0: Der Bergbau, der hat natürlich nicht nur das Erzgebirge geprägt, sondern auch die Industrialisierung und die politische Entwicklung vorangebracht. Das Erzgebirge steht dafür auf jeden Fall symbolisch. Die Menschen, die sind hier in der Region besonders geprägt. ja Und das soll aufgegriffen werden, natürlich mit dem Purple Path als Kernstück der europäischen Kulturregion Chemnitz 2025. Man sieht sich nicht einfach nur als Chemnitz Kulturhauptstadt, Stadt Europas, sondern wie gesagt auch als Kulturregion rund um Chemnitz. Und deshalb wundert es auch kaum, dass die Stadt Auebad Schlema am vergangenen Freitag Gastgeber für ein erstes großes Event war für den sogenannten Makers D. Und da sind nicht nur verschiedene Kunstprojekte vorgestellt worden, sondern natürlich auch dieser berühmte lilafarbene Weg. Deshalb jetzt die erste Frage an Alexander Ox. Wenn ich lila Farben sage und in Auebad wenn schlemer bin, dann denke ich zuerst an Fußball. Aber ich glaube, das geht mit dem Lila-Weg viel, viel weiter noch.
1: Naja, bei euch spielt sie natürlich eine ganz große Rolle. Sie spielt aber auch in Ehrenfriedersdorf mit den Krokuswiesen eine Rolle. Sie spielt eine Rolle mit dem Amethysten, äh, der in Geier und Umgebung gewachsen ist und wovon es tolle Ausstellungen gab und gegeben wird im Rahmen des Purple Pass eine Schenkung äh, an das Museum in Wolkenburg. Und Purple, Lila haben wir eben auch als Farben liturgische Farben in den Kirchen, als die Farbe der Hoffnung im Advent und des Aufbruchs und als die Farbe des Mitleidens, der Empathie und der Passion zur Passionszeit. So. Und das fasst eigentlich auch ganz gut das inhaltliche Thema äh, des Purple Pass zusammen, zusammen mit den Menschen und gemeinsam nach vorne.
0: Was muss ich mir jetzt vorstellen? Also das heißt, das wird ein Erlebnisweg oder es wird ein Kunstweg? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ein Weg ist ein Weg und wir können uns den Weg selbst noch nicht vorstellen, weil wir diesen Weg gemeinsam gehen müssen. Und das heißt, wir fangen jetzt an und gehen diesen Weg bis 2025. Dann wird man sehen. Was wir jetzt schon wissen ist, dass wir internationale und lokale Kunst zeigen werden, in und zwischen 31 Städten und Orten und Gemeinden, die wir mit diesem Weg verbinden, also erstmal eine kulturelle Verbindung geschaffen haben. Und dann geht das weiter natürlich mit dem, was wir heute angefangen haben, mit Connections to Makers. Wir wollen neue Jobs schaffen, so bis 2025. Das geht in die Kirche, mit Ausstellungen in den Kirchen etc. So, das ist der Weg. Ja, okay. Und das wird sich jetzt auffüllen und entwickeln. Was wir im Moment haben, sind viele Gespräche, viele Konferenzen, viele Anfänge. Und die Idee ist nicht jetzt zu formulieren ein Ziel 2025, sondern gemeinsam anzustreben ein Ziel 2035, 2045. Das heißt für uns als Programmmacher steht immer die Frage, was bleibt 2035 übrig? An kultureller Initiative, an ökonomischer Initiative, an ökologischer Initiative. Das heißt, wir denken sehr stark nach über Kinder und Jugendliche und entwickeln sukzessive auch Programme für Kinder, die im Zentrum stehen werden, dieses Purple Path.
0: 2025 Kulturhauptstadt Chemnitz. Warum ist es so wichtig, die Region drumherum mit einzubinden?
1: Chemnitz hat immer von der Region gelebt und einzubinden ist das Wort, das wir bewunden haben. Das heißt, Chemnitz ist Teil dieses Purple Pass und wir machen das zusammen. Und das heißt, diese Differenz, die es immer gab, auch historisch äh, zwischen Chemnitz und, und der Region, die hebt sich im Moment Stück für Stück auf und das ist genau das, was wir beabsichtigen
0: der Makers Day am vergangenen Freitag in Aue-Bad Schlemann. Und mit dabei war auch Professor Jakob Strobel von der Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg. Und er hofft natürlich auch auf diese Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, auf die Kulturregion und erhofft sich auch für seine Fakultät einiges davon. Ja Deshalb auch an ihn die Frage, Professor Strobel, Große Hoffnungen an diese ganze Geschichte. Wie haben Sie reagiert, als Sie gehört haben, Chemnitz hat tatsächlich den Zuschlag erhalten?
2: Eine diebische Freude, weil das für uns auch eine ganz große Chance ist. Ich denke, auch bei uns entstehen exzellente Sachen. Aber um kurz zu beschreiben, wir sind eine kleine Fakultät der Westsächsischen Hochschule Zwickau, die angewandte Kunst Schneeberg. Mit den Studienrichtungen Möbeldesign, also Holzgestaltung, Möbel- und Produktdesign, Textilkunst, Textildesign, Modedesign und in Magnoir-Kirchen Musikinstrumentenbau. Und wir arbeiten nach dem Werkstattprinzip, was total spannend ist, weil das ist einfach ein richtiges Macherthema, wie auch am heutigen Tage. Und das geht aber jetzt nicht mit Hunderten von Studierenden, deswegen sind wir ein relativ kleiner Standort. Und dadurch fehlen uns aber ein bisschen die Multiplikatoren. Also wir schicken aber nicht jedes Jahr tausende Leute in die Welt raus. Und darum haben wir immer ein gewisses Thema mit der Sichtbarkeit. Und jetzt wird echt da die große Chance, dass wir einfach noch mehr und noch internationaler zeigen können, was wir machen. Und uns untereinander auch noch besser vernetzen können in der Region, aber auch Kontakte suchen können. Ähm, Ja, in in ganz Europa sozusagen und sich da vernetzen und sichtbar werden und das, was wir bisher schon machen, fortführen können unter einer größeren Sichtbarkeit und mit einem stärkeren Schulterschluss vielleicht mit anderen aus der Region.
0: Jetzt haben Sie vorhin eine Laudatio gehalten auf den Stuhl. (lacht) Warum den Stuhl?
2: Ja, das war im Prinzip die Einladung, ich soll einen Stuhl mitbringen und eine Laudatio halten und das war schon das fertige Briefing. Und da habe ich einen Stuhl mitgebracht, den ich mal geschenkt bekommen habe von einem Unternehmer aus Seifen, der macht eigentlich Volkskunst, Männelmacher sozusagen, der Herr Schalling. und dieser Stuhl ist mir vorher schon auf, auf Flohmärkten in Leipzig-Dresden über den Weg gelaufen. Und auf Ebay habe ich ihn gefunden und den findet man dort immer in den Schlagworten Küchenstuhl, DDR-Stuhl, Vintage, 70s und so weiter. Aber designgeschichtlich findet man überhaupt keine Informationen dazu. Nach meiner Auffassung, und das hat eben meine Laudatie auch beinhaltet, hat er ja das Zeug eigentlich zu einem zu dem Design-Klassiker oder gehört vielleicht in die Kategorie Supernormal, eine Bezeichnung, die ähm, von einer Ausstellung, die 2006 zum ersten Mal in Tokio gezeigt worden ist, abgeleitet ist, Naoto Fukasawa und Jasper Morrison haben die kuratiert und da wurden Produkte, so Alltagsprodukte versammelt, die jeder irgendwie kennt und und viele lieben, aber die Autoren, Autorinnen, Designer, Designerinnen sind oft unbekannt oder es handelt sich eben über um so Klassiker wie Bialetti, ähm, Esso Kocher und so weiter mein Blick auf diesen Stuhl ist, dass das genau so ein Ding ist und dass er so gewöhnlich ist und so äh, sich irgendwie so ins Alltagsbewusstsein eingeschlichen hat in der, in der DDR, dass er keine Aufmerksamkeit bekommt und deswegen habe ich auch weder im klassi museum noch in anderen Museen jeweils das da über den was erfahren und ich habe heute die Gelegenheit genutzt, diesen Stuhl vorzustellen, meine Begeisterung für dieses Objekt ähm, zu teilen, was ein wirklich clever ähm, konstruiertes Teil ist mit einer gefälligen Anmutung, die aber trotzdem so ihre Eigenwilligkeiten hat, um, um ja, nicht so in die Beliebigkeit abzurutschen. Und da habe ich heute den Tag genutzt, um ein bisschen Feedback einzusammeln, wer darüber was weiß, was erzählen kann und da habe ich jetzt auch in, den letzten, in der letzten halben Stunde während der Mittagspause total schönes Feedback bekommen und Tipps bekommen, wo der eventuell gefertigt worden ist und Anekdoten gehört, wie der welche Rolle der in der Kindheit gespielt hat von, von Menschen. Ja.
0: Jetzt lassen Sie uns noch ganz kurz über dieses verbindende Element sprechen, nämlich diesen lila Weg oder den lila-violetten Weg. Was verbinden Sie mit der Farbe lila?
2: Ich bin ähm, jetzt nicht christlich aufgewachsen. Die christlichen Werte teile ich zwar, aber ähm, ich bin jetzt nicht nicht gläubig oder religiös, aber trotzdem verbinde ich damit ähm, so ein bisschen was in die Richtung. Insofern ist es für mich tatsächlich ein bisschen eine spirituelle Farbe. Und ansonsten mag ich es sehr gerne mit so einem mit Safran zusammen, einfach aus ästhetischen Gründen.
1: Ja.
0: Pecky Kreller vom Regionalmanagement Erzgebirge war natürlich mit dabei bei diesem Mikastee und auch sie hat große Erwartungen an die Kulturhauptstadt, an die Kulturregion rund um Chemnitz 2025.
3: Also das Schöne war ja heute, dass äh, Herr Kallscheid das, glaube ich, auch gesagt hatte. Wir sind Chemnitz. Und diesen Gedanken, dass halt die Region stark wird, das versuchen wir ja auch schon seit längerem. Ähm, über Im Erzgebirge erstmal, dass dann über den Tellerrand der eigenen Stadt oder Gemeinde geguckt wird. Und genau das brauchen wir halt auch nochmal über den Erzgebirgskreis hinaus mit Chemnitz gemeinsam und den anderen Umlandregionen. Ähm, nur so haben wir eine Chance, auch wahrgenommen zu werden. Und das ist genau der richtige Schritt. Und deswegen sind alle angesteckt und begeistert und gehen diesen Weg auch sehr gern mit. Also das
0: heißt, Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, das strahlt nicht nur ins Erzgebirge, sondern das Erzgebirge ist einfach Teil davon.
3: Also so verstehen wir das natürlich und ähm, das werden wir auch, dafür haben wir ja die nächsten Jahre Zeit auch in Zusammenarbeit mit den anderen Regionen und Chemnitz im Zentrum, äh, diese Vernetzung, die es in der Region bei uns schon gut gibt und gut funktioniert das dann auch mit dem Rest dann auch noch äh, zu
0: erweitern. Jetzt ist das heute der erste Aktionstag. Es dreht sich alles um die Farbe Lila. Vielleicht kannst du es aus deiner Sicht noch mal ein ganz kleines bisschen erklären. Also wenn ich Lila und Erzgebirge höre, denke ich an den Amethysten natürlich. Ich denke aber auch an den Fußballclub, an den FC Erzgebirge Aue und an die Krokuswiesen.
3: Also der erste Gedanke bei mir war, Lila passt natürlich zu Aue und dem FCE, aber ich wurde eines Besseren belehrt, dass diese Farbe Lila eine ganz andere Bedeutung hat, sondern dass die aus der Religiosität herauskommt. Da muss ich allerdings dazu sagen, ich bin kein religiöser Mensch in dem Sinne, dass ich sowas gut erklären könnte. Das müsste jemand anderes besser machen, aber auf jeden Fall gibt es... Äh, aus der Religiosität heraus eine ganz starke Verbindung ähm, zur Farbe Lila.
0: Und Religiosität hat natürlich eine starke Verbindung zum Erzgebirge, ohne Frage. Ganz viele Aktionen gab es rund um diesen Makers d um diesen lilafarbenen Kunstweg, der da in, im Erzgebirge in der Region um Chemnitz entstehen soll. Ja, und mit dabei war auch der fab Und da bin ich einfach mal reingegangen und habe gefragt, was es denn hier eigentlich alles so Schönes zu entdecken gibt.
4: Hallo und herzlich willkommen im FabMobil. Das Fabrication Laboratory sind wir und zwar mobil, also FabMobil und sind eigentlich ein Makerspace auf Rollen und fahren vor allen Dingen in der Lausitz und Oberlausitz und ja fahren da strukturschwache Gegenden an und zeigen Kids, die eher einen schwierigen Zugang haben zu diesen Technologien, weil einfach Verortung schwierig ist. Diese Technologien, 3D-Drucker sieht man hier gerade oder das hört man eigentlich gerade hier total toll, dass die ganzen Maschinen hier arbeiten und wir haben in unserem Bus eigentlich alle Zukunftstechnologien, die man sich so vorstellen kann. Von der VR-Brille über den Lasercutter, 3D-Drucker, ähm, vakuum alles da, Roboterarm und ähm, ja, wir zeigen vor allen Dingen Kids und Jugendlichen, ähm, ja, wie diese Technologien funktionieren und unser Fokus liegt eigentlich vor allen Dingen auf, auf dem Machen. Also wir wollen, das man an diese Geräte ran kann und was selber machen kann, was man sich auch als kleines Goodie mitnehmen kann, um ja, einfach einen Zugang zu diesen Technologien zu haben und macht natürlich auch ein bisschen mediale Bildung. Nicht? Also der YouTube äh, ist eine super Wissensressource äh, und ähm, so viel im Internet außer Computerspiele und alles können die Kids eigentlich erleben und sich selber beibringen und diese Befähigung versuchen wir hier zu kommunizieren. Und ja, eigentlich vielleicht auch den Kids ein bisschen diese Motivation zu geben, dass sie auch in ihrem Dorf oder in ihrer kleinen Stadt vielleicht ihr eigenes, in ihren eigenen Megaspace gründen und ähm, ja, versuchen dazu zu unterstützen, wo es geht.
0: Tom, jetzt hattest du schon von einem 3D-Laserdrucker gesprochen. Was macht denn der ganz genau? Also so eine richtige Vorstellung habe ich immer noch nicht.
4: Okay, also es ist ein 3D-Drucker normal. Der Laser ist noch ein anderes Gerät, was wir hier haben. Und der 3D-Drucker, der kann hier in unserem Fall PLA, also einen Kunststoff, verdrucken und wir können hier jetzt sehen eigentlich, dass hier kleine Vasen gedruckt werden, so als Demo, damit die Leute, die hier sich gerade den Bus anschauen, auch sehen. Also
0: Drucken ist sehr witzig formuliert, weil das wird natürlich so ein bisschen schichtweise aufgetragen. Genau,
4: also man hat im Endeffekt ein 3D-Modell, das man auf verschiedenste Art und Weisen natürlich erstellen kann. Und dieses Modell ja, lädt man dann in eine Slicer-Software, so nennt sich die, und dann wird das Modell in diese Schichten geschnitten. Das kann ich alles kalibrieren und einstellen, wie ich das möchte. Und dann äh, wird mein Modell Schicht für Schicht in einem gewissen Zeitraum. Das ist immer abhängig, wie groß natürlich das Modell ist und äh, wie kompliziert das ist. Und dann wird das gedruckt und äh, dauert seine Zeit.
0: Warum eigentlich drucken?
4: Naja, also die Bewegung im Endeffekt ist ähnlich wie so ein Druckkopf äh, von einem normalen Tintenstrahldrucker. Ähm, Nur, dass wir aber noch eine weitere Achse haben, nämlich die Z-Achse die nach oben geht und so entsprechend, äh, statt nur in der Ebene zu arbeiten, natürlich auch nach oben alles aufschichten können und so halt auch dreidimensionale Objekte, anstatt nur auf einem Papier irgendwas zu drucken machen können.
0: Jetzt hast du schon gesagt, also das sind kleine Vasen, sozusagen Dekomittel, wo kann man das noch einsetzen?
4: oder die Einsatzbereiche sind total vielseitig, nicht? Es fängt an eigentlich mit so ganz Alltagssachen, wie halt irgendwie ich habe meine Fernbedienung oder so, da ist hinten die Batterieklappe abgebrochen und ich könnte mir jetzt dafür ein Ersatzteil drucken und müsste mir keine neue Fernbedienung kaufen. Aber man kann natürlich auch so viele kleine Helferchen irgendwie, Kabelorganisierung oder halt wirklich schöne Dekosachen oder Sachen, die zum Beispiel auch in gar keiner anderen äh, Fertigungsmethode hergestellt werden können herstellen, weil Wenn man sich zum Beispiel diese Vasen, die wir hier gerade drucken, angucken, die sind so komisch ausgeformt, wenn man sich das in Keramik vorstellt, eigentlich auf einer Drehscheibe gar nicht herstellbar.
0: Nee, also die haben wirklich Ecken, Kanten, Rundungen, da liegen unterschiedliche Schichten übereinander.
4: Genau, und ähm, dadurch ähm, hat man nochmal ganz neue Formsprachen, die man natürlich äh, einfach erkunden kann oder ausprobieren kann. Und das war einfach vorher nicht möglich, bevor es den 3D-Druck gab.
0: Also nicht nur Kinder sind begeistert oder Jugendliche sind begeistert, auch ich bin begeistert. Wie ist die Reaktion der Kinder und Jugendlichen?
4: Ja, so also eigentlich sind immer alle äh, mega motiviert und begeistert, wenn sie diese Fülle an Technik in diesem Bus sehen und haben natürlich Lust, alles auszuprobieren. Also das Feedback ist eigentlich schon immer durchweg positiv, logischerweise. Irgendwie wann hat man schon die Möglichkeit, alles mal auszuprobieren und hat alles an so einem kleinen, kompakten Ort. Ähm, ja... So unsere Zielgruppe sind natürlich eigentlich alle Technikinteressierten. Nicht? Also ich will das nicht nur einmal auf die äh, Kids oder Ju- Heranwach- jungen Jugendlichen, Heranwachsenden runterbrechen, sondern natürlich haben wir auch äh, die Eltern meistens von den Kindern hier mit im Bus und schauen natürlich t- genauso interessiert. Mm, ja.
0: Bleibt zum Schluss nur noch die Frage, Kann ich dich buchen? Also nicht dich, sondern den Bus?
4: (lacht) Ja, das kann man machen. Und zwar äh, über die Fabmobil-Website, fabmobil.org, kann man im Endeffekt äh, Anfragen stellen. Und dann, äh, weil wir natürlich super viele Anfragen haben, ist bei Schulen ein bisschen das Losverfahren, was entscheidet. Aber im Endeffekt Anfragen und mit ein bisschen Glück kommen wir auch bald in deine Stadt.
0: Am vergangenen Freitag, am 9. Juli war es soweit, da gab es den Maker's Day am Purple Path und zwar in Auebad Schlemer. Viel ist gesprochen worden über Kunst, über Kultur. Es gab sogar eine Laudatio auf den Stuhl, Sie haben es jetzt mitbekommen. Und mit diesem kleinen ja, Beitrag sozusagen in unserem Podcast-Kanal, in unserem Kultur-Podcast-Kanal Auebad Schlemer hört, wollen wir Ihnen Lust machen auf die Kulturhauptstadt Chemnitz, auf die Kulturregion Chemnitz, freuen Sie sich auf 20. 25 und begleiten Sie uns ein Stück weit dorthin. Einen schönen Tag und ein herzliches Glück auf Ihre Katja Lippmann-Wagner.